0: Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023 desde nuestro lugar habitual. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra emisión meridiana que vamos a comenzar de inmediato. Trabajadores de Sidor realizan una marcha para exigir la liberación de tres obreros que fueron arrestados o por encabezar una huelga en esta empresa.
1: Establecemos este contacto desde las calles de Puerto Ordaz. Los trabajadores de Sidor junto con obreros de otras industrias básicas están marchando. Vamos a conversar a esta hora con uno de los participantes de la marcha para que nos diga las razones por las que hoy están marchando y el reclamo. Bueno, buenos días a todos. Dios los bendiga. Mi nombre es Yusi Martínez, trabajador de Sidor, más de 16 años de servicio. En este día nos encontramos nuevamente levantando la voz, protestando por todas las injusticias que están ocurriendo en nuestro país. Violando los derechos humanos, laborales y sociales de todos los trabajadores de Guayana y de Venezuela, como lo podemos ver, que ha sido público y notorio nuevamente donde fiscales se están prestando para... Tomar medidas cautelares y notificación de despido en contra de nosotros los trabajadores de Guayana y de Venezuela. Esta es la segunda notificación, la segunda medida cautelar que me meten a mi persona, Pero aquí seguimos adelante levantando la voz mientras la razón nos asista, mientras la Constitución y la Ley del Trabajo nos dé la garantía de la verdad. También estamos levantando la voz por nuestros compañeros de trabajo, Leonardo azoca Daniel Romero y Julio Cabrera, que fueron detenidos injustamente en la planta de Sidor, donde los trabajadores de Plantepeya mantienen una protesta por el motivo de las violaciones de los derechos laborales y sociales que estamos presentando nosotros en Venezuela. Seguiremos luchando hasta el fin por una libertad, por una Venezuela libre. Dios le bendiga. Saludos. Declaraciones de Yuxil Martínez, uno de los obreros que está participando en esta protesta. Nosotros estaremos haciéndole seguimiento a este caso y por supuesto que las imágenes y los testimonios se los mostraremos a través de nuestra pantalla. Con esta información regresamos el contacto al estudio.
0: Así es, estaremos atentos a esta información a solo días que culmine el año escolar 2022-2023. El colegio de profesores lamentó que aún no haya respuesta a sus exigencias de mejores condiciones laborales.
2: Saúl Pérez, directivo nacional del Colegio de Profesores de Venezuela, señaló que el Magisterio venezolano se siente burlado ante la poca atención recibida por parte de las autoridades. Afirmó que esta situación ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
3: Eh, hasta los momentos, los trabajadores del Ministerio de Educación no hemos recibido ninguna, ninguna respuesta satisfactoria al respecto. Lo que se ha, que se ha degenerado es, es que se ha congelado la discusión de la tercera convención colectiva, dándole más larga a estas exigencias que se vienen realizando. El primero de mayo eh, lo que se hizo fue prácticamente una burla para el Magisterio al anunciarse un conjunto de bonos como es una cestatique, el incremento de una cestatique bonificada y un bono del llamado de la guerra económica que no tiene ninguna incidencia en el salario.
2: Ante esta situación, los educadores reiteran que continuarán ejerciendo manifestaciones pacíficas en pro de sus reivindicaciones salariales desde el Estado Lara Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Y los trabajadores de la educación en el Estado Trujillo también continúan en asambleas permanentes de calle. Aseguran que no se van a cansar y que seguirán exigiendo sus derechos salariales.
4: Saludos, gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. Hoy nuevamente asamblea de trabajadores de los docentes en el Estado Trujillo exigiendo sus reivindicaciones salariales. En esta oportunidad exhortan a la jefa de zona educativa indicando que los directores no quieren firmar las actas de las personas que asisten a las asambleas. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
5: Bueno, la información verás al comienzo y nueva. Los presidentes es, pre, prepararon un documento para entregarlo a la jefe zona, donde se dice y se le hace el recordatorio a ella que hay directores que están en la persecución no queriendo firmar las actas de asistencia a, los, a las asambleas sindicales. Eso está en vías a esa parte. ese es a nivel de Trujillo. A nivel de Caracas, ya las federaciones hicieron un documento para entregarla precisamente al Ministerio de Educación y al gobierno en sí, recordándole los petitorios que tenemos, las deudas que tenemos. También quiero hacerles el llamado a mis amigos, a los demás compañeros, colegas, activos y jubilados, que aquí estamos, aquí tenemos que seguir. La lucha es de nosotros, un granito de arena de cada quien. ¿Qué indican los directores cuando
4: llevan estas actas de las asambleas y no las quieren firmar?
5: Bueno, en su mayoría está, sí. hacen caso omiso y dicen que no les van a firmar por, por información y autorización de la zona educativa. ¿Hay suspensión de los docentes que asistan? Hasta, bueno, es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero hasta ahora no ha habido eh, suspensión de docentes. Sin embargo, la jefe Zona en su alocución de la semana pasada, ella dijo que no había. O sea, que los directores están contradiciendo lo que ella está autorizando. A nivel nacional, pues las federaciones, como les termino de decir, se entregó un documento al ministerio y al gobierno en sí, donde se le está recordando los petitorios que tenemos y en realidad que esta lucha va a seguir, que vamos a seguir en la calle. Mañana tenemos una actividad en la puerta, se les hace el, la convocatoria a todos los compañeros activos y jubilados que asistamos allá. De hecho, se llegó a un acuerdo hace 15, 22 días en la coalición que tres veces a la semana se van a hacer acciones sindicales.
4: Los docentes la coalición sindical magisterial indican que ellos continuarán realizando estas asambleas permanentes cada semana, recorriendo cada municipio y parroquia del estado Trujillo sin descansar y elevando sus solicitudes ante el Ministerio de Educación. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Por su parte, la Federación de Maestros, pero en el estado Táchira, rechazó la incorporación de docentes regionales a la nómina del Gobierno Nacional.
2: ¿Qué tal? Saludos desde el estado Táchira. Más de 8.000 docentes que pertenecen al gobierno regional y a las municipalidades pasarán a ser nómina del Gobierno Nacional. Situación que es rechazada desde la Federación de Maestros.
3: Con el tema de la migración no se beneficia a ningún docente. Y en ninguna de las, de las instancias administrativas, ni el municipal ni en el, el estatal. Sencillamente, las convenciones colectivas que son acuerdos entre las partes en estos momentos, eh, son, vienen siendo violentadas con ese traslado de nómina al Ministerio de Educación. Eso se llama concentración de poder. Allí no se beneficia a ningún maestro. Porque un maestro, por ejemplo, en el, en, en el municipio de Bolívar, que tiene un, un contrato colectivo mejor que el que, que tiene el Ministerio de Educación y mejor que tiene el, el Estado. Docentes que ganan por 52 horas de trabajo. Si pasan al Ministerio de Educación, no les van a pagar 52 horas, le van a pagar 40 horas nada más. Están perdiendo eh, 12 horas. ¿Qué pierden? Más del 60% del ingreso. En el Estado, un docente estadal que pudiera tener un beneficio adicional por trabajar en, en, en zonas de difícil acceso, remotas, frontera o rural, que tiene una asignación directa del 23% cuando cumple 12 años de servicio, 26% cuando cumple 16 años de servicio y 29% cuando cumple eh, 21 años de servicio, ese, ese beneficio lo pierde.
2: No descartan que durante los próximos días continúen realizando distintas acciones y comunicados públicos en contra de esta decisión que afecta a tantos docentes tachirenses. Reportó desde el Estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: Vamos a revisar otras informaciones porque la Estatal Petróleos de Venezuela aseguró que trabaja con normalidad para garantizar el suministro de gasolina. Sin embargo, en algunas zonas del país se reportan filas para poder surtir de combustible.
6: La estatal Petróleos de Venezuela, encargada del suministro de gasolina en todo el país, aseguró que trabaja con normalidad y capacidad suficiente para cubrir la demanda nacional, mientras en la calle persisten las colas para repostar y han aumentado las denuncias por la escasez de combustible en los últimos días. En la última semana, usuarios de las redes sociales han publicado numerosas denuncias sobre la escasez de combustible, lo que obliga a los ciudadanos a pasar horas en colas para repostar, una situación que EFE constató en Caracas y en Maracaibo, capital del estado Zulia. Asimismo, organizaciones como la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela han alertado sobre el riesgo de pérdida de cosechas que, por falta de gasolina, no han podido ser trasladadas desde los estados productores hacia el resto del país. Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha vivido varios periodos de escasez de gasolina en la última década, especialmente en estados fronterizos, algo por lo que el Ejecutivo ha culpado a sabotajes de opositores y a las sanciones económicas internacionales.
7: Nos vamos hasta el Estado Carabobo porque el Sindicato
0: Único del Transporte asegura que solo están laborando 1.800 unidades de transporte público de las 6.000 que tiene este, esta instancia en la región para poder cumplir con el transporte de los ciudadanos. Todo esto por las fallas en el, en el suministro de combustible.
7: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado el señor Augusto Vélez, vocero del Sindicato Único del Sector Transporte. El día de hoy nos estará ofreciendo detalles sobre la situación que vive este importante sector en relación al suministro de combustible. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las estaciones de servicio para poder surtir?
1: Mira, la situación para el sector transporte hoy en día es crítica. Estamos laborando un 30%, el parque automotor en el estado son 6.000 unidades, el cual están laburando 1.800 unidades porque no tenemos combustible. Entonces le estamos pidiendo al gobierno nacional para que nos asigne más combustible a, a la estación de servicio Big Low, donde es donde equipamos regularmente y por lo cual nos está llegando muy, muy poquito combustible y no podemos laborar no podemos prestar el servicio y las unidades de transporte en las bombas dolarizadas, a veces para surtir gas hoy, duran dos o tres días porque no llega el combustible, y no podemos prestar el servicio y las comunidades están desasistidas.
7: Declaraciones del vocero del Sindicato Único del Sector Transporte hace un llamado al Ejecutivo Nacional a garantizar el suministro de combustible en las diferentes estaciones de servicio. Destaca que las unidades tardan hasta tres días para poder surtir en las estaciones de servicios a precios dolarizados. Aparte de la información que tenemos al momento para ustedes, es quien reporta, Ruth Laverde.
0: Y familias en la comunidad El Guafal, ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, están afectadas por el colapso del sistema de aguas residuales. Aseguran que, entre la falta de mantenimiento y la inconsciencia de algunas personas, están en riesgo de contraer enfermedades.
7: Hola Manuel, para conocer más detalles de esta situación, nosotros vinimos hasta este sector El Guafal, ubicado a las afueras del casco central de San Juan de los Morros una situación que se generó el día de ayer, sin embargo hoy, producto a que el agua tuvo que ser suspendida, el agua por tubería, eh, digamos la situación ha mermado, no hay agua servidas en las calles, sin embargo aún estas familias continúan en riesgo y vamos a conversar con parte de algunas de ellas que se encuentran en este lugar primero para saber qué fue lo que ocurrió. El día de ayer entendemos que se desbordó eh, el sistema de aguas residuales acá en el sector.
8: Sí, buenos días, mi nombre es Miriam Acevedo, yo soy parte de miembro también del Consejo Comunal en la parte de Ambiente. La situación es la siguiente. Hace dos días mandaron el agua por tubería y la llave principal que está en la carretera, esa llave se despegó de la,
7: de, la tubería, de, de la
8: tubería principal. Se despegó y eso tiene una conexión con una tanquilla grande que está también a nivel de la carretera que se comunica con toda esta calle 4 y desborda, debería desbordar en la quebrada. Okay. ¿Qué pasa? Que la gente comienza a botar basura en esa zona, ya en varias oportunidades se ha mandado a limpiar esa área, pero la gente inconsciente sigue botando basura en esa zona. Ya en dos oportunidades ha sucedido esto, cada vez que mandan el agua y que llueve muy fuerte, se colapsa y toda esa basura baja por toda esta calle, por todo este canal y se desborda aquí.
7: Me gustaría que camináramos un poco sí, a ver, no. a ver un poco lo, lo, ajá, lo que sí, ocurrió.
8: El año pasado también hubo una situación similar, de que se desbordó la tanquilla, la tanquilla todo esto con que la, aquí, presión todo esto de la que está aquí. Todo esto que
7: ayer estaba totalmente anegado. Totalmente anegado
8: y muchísima basura. Es más, el año pasado nosotros sacamos como 10 bolsas de basura grande que salió de esta tanquilla. Es impresionante.
7: Notamos incluso, incluso y, que hay objetos, hay eh, partes de un ventilador. Además. Sí,
8: como no. Y este.
7: Los malos olores, esta sí, situación, ¿cómo los muy afecta? Muy fuerte,
8: total y llanamente. Esto afecta total y llanamente. Entonces, estamos haciendo un llamado de conciencia a la comunidad, que por favor, sobre todo los, los que están en la vía principal, que nos sigan botando basura en esa tanquilla principal, porque eso se comunica todo y nos afecta a nosotros aquí abajo, a todas las personas que estamos viviendo en esta zona de aquí.
7: ¿Ya ustedes avisaron, alertaron a las autoridades de Europae sobre esta situación? Sí,
8: ya se le avisó. ¿Hubo respuesta? No, todavía. Todavía Bien. no hemos tenido una respuesta. Estamos llamando también, pidiéndole a los entes gubernamentales que por favor que colaboren que nos envíen este, la maquinaria necesaria para poder limpiar esto, porque esto hay que arrastrarlo, pues, llevarlo hacia otra zona
7: Bien, y poder
8: limpiar toda esta área.
7: Muchísimas gracias. Eh, amigos que sintonizan BP y TV, esto del día de ayer estaba totalmente anegado de aguas servidas, el día de hoy no se ven porque eh, tuvieron que cerrar la tubería de agua matriz y esto provocó, produjo que esas aguas servidas, eh, digamos, disminuyeran. Sin embargo, estas familias aún continúan en riesgo debido a que una vez que sea conectada el agua por tubería, esto puede nuevamente colapsar. Y por supuesto, ellos están extendiendo un llamado a las autoridades para que puedan atender esta situación cuanto antes, sobre todo porque ya lo han alertado en otras oportunidades. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y la Fundación, más allá de un reto, en conjunto con el Instituto de Deportes de Cumana, presentaron el calendario de la Liga de Aguas Abiertas en el primer evento que se va a realizar en el Parque Nacional Mochima con la participación de atletas de distintos estados del país.
2: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado Sucre. El próximo 8 de julio se llevarán a cabo las Aguas Abiertas Mochima 2023, un evento deportivo donde se recorrerán tres kilómetros a nado en este parque nacional y donde participarán más de 600 atletas de distintos estados del país desde los 10 hasta los 80 años.
5: ...inicia la fiesta deportiva de la Liga de Aguas Abiertas Nacional... ...evento realizado en conjunto con el municipio Sucre... Eh, ...Fundación Más Allá de un Reto y la parte turística que también vamos a resaltar... ...mucho por resaltar en esta parte... ...debido a que la primera válida de esta liga va a ser en, en Mochima... ...en nuestro Parque Nacional Mochima... Luego en septiembre la tendremos acá en nuestras costas de San Luis y en diciembre cerraremos este, este hermoso, esta hermosa liga deportiva en las
9: costas de Arapu. Bueno, vamos a disfrutar acá en nuestro estado Sucre, en nuestro municipio Sucre, de los mejores especialistas de aguas abiertas del país. Atletas que pronto van a estar representando a Venezuela en diferentes campeonatos internacionales, buscando su cupo olímpico. Ese nivel de competidores va a estar presente acá. Van a estar disputándose todas las diferentes categorías. Desde 10 años eh, tenemos atletas inscritos, la categoría infantil, y tenemos atletas de más de 80 años también presentes, eh, la inclusión de todos los diferentes atletas de nuestro país. De verdad que es un éxito eh, nuevamente poder organizar este tipo de actividades. La Fundación Más Allá de
2: un Reto, el Instituto Municipal del Deporte y la Alcaldía de Cumaná unieron esfuerzos para brindar un evento de calidad para los atletas así como para sus acompañantes pero lo más importante para impulsar el turismo en la región. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes Andrea Fabiani.
0: Y nos quedamos en el oriente del país, nos vamos hasta Nueva Esparta porque realizaron la primera reunión de evaluación de capacidades frente a eventos hidrometeorológicos con la participación de diferentes cuerpos de seguridad y protección.
10: Sí, saludos. Hacemos este contacto de la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta a propósito que empieza la temporada de ciclones tropicales y por su ubicación geográfica, la isla de Margarita siempre debe tomar previsiones. Nos encontramos entonces con el director de protección civil del estado para que nos dé cuenta qué tipo de acciones preventivas se pudieran estar tomando y sobre todo también de educación hacia la población.
9: Bueno, hemos estado eh, ya trabajando conjuntamente con los demás ámbitos de la eh, Organización Nacional de Protección Civil y de los organismos de seguridad que con, eh, que, que hacen vida aquí en el estado de Nueva Esparta. Bueno, en el trabajo de prevención, hemos estado está, estamos monitoreando eh, lo que es la, las informaciones dadas por el INAMED, que es el ente encargado de de lo, la hidrometeorología en Venezuela. Aparte de eso, un monitoreo constante en las zonas vulnerables eh, que tenemos en, en el Estado.
10: ¿Con el equipamiento y capacidad de respuesta ante alguna eventualidad?
9: Estamos, bueno, algunos eh, tenemos deficiencia, la mayoría de, de los órganos tenemos alguna deficiencia que estamos tratando de transformar en fortaleza y estamos, lo que estamos es trabajando en conjunto para ser un solo equipo y de haber alguna algún evento adverso, tratar de dar respuesta en beneficio de la comunidad no espartana.
10: Bien, son las declaraciones entonces del director de Protección Civil, Aldo Pustillo, que también nos comentaba antes de algunas intervenciones que hacen en las escuelas precisamente para educar a la población sobre este tipo de temas. Con esto regresamos nuevamente a la programación de BPI TV.
0: Y seguimos junto a ustedes contándoles que las guerras, como la que ocurre en Ucrania o la de Sudán, elevan el flujo de refugiados a niveles de récords de más de 110 millones. Esto lo señala el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR.
11: El número total de refugiados y desplazados internos en el mundo ha alcanzado los 110 millones, una cifra recorta alimentada por recientes conflictos como los de Ucrania o Sudán. Son los datos del informe anual publicado este miércoles por ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Filippo Grandi, alto comisionado de Acnur, subrayó que un 76% de esas personas se refugia en países de bajos y medios ingresos y también son amplia mayoría un 70% los que huyen a naciones vecinas a la de origen. De hecho, de los 108,4 millones huidos de sus hogares en 2022 por conflictos, desastres naturales y otras crisis, Acnur señala que 62,5 millones son desplazados internos que permanecen en su país y 35,3 millones refugiados en otros territorios. Turquía es el país que más refugiados acoge 3,6 millones, muchos de ellos sirios, seguido por Irán, con 3,4 millones, en su mayoría de Afganistán. Paralelamente, el país del que más personas han huido a otros como refugiadas es Siria, con 6,5 millones, seguido de Ucrania y de Afganistán, con 5,6 millones cada uno. El informe sitúa a África subsahariana como la región principal tanto de origen como de destino de personas desplazadas. Europa por su parte es el origen de 9,1 millones y el destino de 17,3 millones, mientras que de América son originarios 6,1 millones de refugiados, pero el continente es a su vez lugar de acogida de 6,7 millones. ACNUR destaca en el informe que la invasión de Ucrania generó el flujo más rápido de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, igualando en apenas 12 meses el éxodo ocasionado por los primeros cuatro años de guerra
10: civil en Siria.
0: Y la reina Leticia de España está de gira por Colombia, donde visita las zonas donde se desarrollan por proyectos de cooperación española y sectores populares. En los recorridos es acompañada por la primera dama Verónica Alcosar.
12: La reina Leticia de España continúa su visita a Colombia hoy miércoles, después que ayer martes arrancó la gira en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, a donde visitó algunos sectores populares y también verificó proyectos de la cooperación española en esa ciudad. Hoy corresponde el turno a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde realizará actividades similares. Además, se reunirá con un grupo de combatientes de las FARC que tienen una cooperativa después de haberse reinsertado a la vida civil. La reina Leticia no visitaba Cali desde el año 1994, cuando fue a esta ciudad, en una programación universitaria. Vale decir que sus giras como reina iniciaron en el año 2014, las cuales comenzó en Honduras y El Salvador. Posteriormente, cada año realiza una visita a un país distinto y en este 2023 le correspondió a Colombia. En el recorrido, la reina Leticia es acompañada por la primera dama, Verónica Alcocer, no por el presidente, que recordemos que en horas de la noche, hora de Alemania y en horas del mediodía, en horario colombiano, llega a ese país europeo para cumplir una agenda oficial. Con esta información los invitamos a que continúen con más en Bogotá, Miguel Cardosa, BPITV.
0: Bien, y con esta información, a la cual también le vamos a hacer seguimiento, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía, quedan a disposición de nuestras redes sociales y también conectados a nuestro canal, porque allí vamos a estar informándoles a ustedes de todo lo que ocurre en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Nos veremos a las seis de la tarde en nuestra emisión central. Allí los espero.